0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊、e、登。上个礼拜呢，我们做了台湾 ETF 特辑之后呢，有一些粉丝呢，其实也蛮希望听到美股哦，美国相关的 ETF 哦，毕竟美国呢还是 ETF 的始祖嘛。不过美国 ETF 就真的很多啦，所以这个我们这一期呢，是先不分享美股的 ETF。那待我把功课做仔细之后呢，我们再。下集或者是下下集的时候呢，再来针对美国的 ETF 再跟大家做一个分享跟解析。那这一集呢，第二十一集，我们还是要来讲上个礼拜跟大家聊到的一个重点，就是中国限电呢这个事情呢，对我们台湾或者说对全世界来讲的商机是什么，以及危机是什么？尤其是我们台湾嘛，因为毕竟我们还是以操作台股为主，而且。他又在我们隔壁而已哦，所以其实我们台湾厂商呢，其实有一些公司在大陆那边呢，其实也蛮多厂，也受到一些算是影响吧。我觉得个人影响应该算是蛮大的。那我们现在讲讲呢，中国限电这件事情呢，它的起因是什么？哦，因为我相信不是那么多人会太过于去关注到中国限电这件事情啊，不一定啊哦，说不定大家这个。平常还是有在看新闻，但有时候说实在的，哎、欸，工作太忙之后就听到哦，他们要限电，但是实际上为什么呢？其实不太清楚哦，或者是没有深入去了解。那因为我们毕竟是要来讲这个投资商机的嘛，所以我们还是要先知道起因是什么，然后从这个起因呢去找找看有没有机会有投资的商机在。在去年我们疫情爆发呢。有一阵子呢，大家在开始追究到底是中国是不是那个病毒的来源的议题嘛？哦，那时候大家在追究这件源头调查的事情。那在去年的时候呢，在大概三月还四月的时候，我记得澳洲那时候宣布针对中国疫情的源头进行调查。那为什么要讲到澳洲呢？因为其实。中国跟澳洲的关系呢，基本上就是煤炭跟铁矿砂的互利关系哦。澳洲产煤炭跟铁矿砂，然后中国大部分的煤炭跟铁矿砂也都是跟澳洲来买。那买煤炭跟铁矿砂不外乎就是为了发电哦，就是我们这个火力发电啊，或者说各种它需要用到的电类的东西，要透过煤炭去烧的。但是就是因为四月的时候，去年四月的时候呢，澳洲宣布进行源头调查的时候，中国对澳洲非常非常的不开心哦。我记得那时候前前后后好像有针对这个，哎，大麦类的进行课税啊，然后还有把那个澳洲的一堆龙虾送到中国的时候，然后宣布说什么这个龙虾不新鲜哦，有腐烂，然后全部都丢到海里面哦。我记得那时候这些事件呢。虽然不是说很严重或很大，但是确切爆发的时机点就是在今年的时候爆发了哦。在去年，更正一下，在去年十二月的时候，中国呢宣布禁止这个澳洲的煤炭跟铁矿砂的进口啊、哦，那也间接的影响到现在最近这个限电的政策。那但是中国它不可能说哦，我跟澳洲。这个煤炭的关系切断之后呢，就不需要买煤炭了，因为毕竟它还是要发电。那它转向跟谁买呢？它转向这个它的楼上哦，它上面的老大哥俄罗斯，或者是南非、印尼，还有听说还有加拿大等等这些国家。那这些国家呢，他们的源头又是澳洲哦，所以呢，你们会发现一件事情，它不是跟澳洲买煤炭，没错，但是它跟其他人买。那这个之间就会有一个利差在，什么意思呢？澳洲原本是直接卖给中国，有点像是原物料商跟这个厂商的关系。那现在中国跟俄罗斯、南非等国家买的话，有点像是什么？有点像是中间又被赚了一笔手续费，就是像中介商那种感觉啊。所以因此呢，它的煤炭的成本越来越高。哦，你如果有关注这个煤炭的期货的话呢，从去年开始，煤炭就一路的飙涨，所以煤炭的成本会越来越贵，而且中间又要被这个中间的中介商呢抽一笔啊，所以中国买到的煤炭一定比一般这个直接原物料的地方买，源头的地方买还要来的贵很多。但是呢，如果你今天为了把煤炭的这个成本 cover 过去，调涨了电价，我们都知道、哦，电是民生的基础。一旦电价调涨，代表的是什么？代表的是所有民生用品，包含是像是我们常用的卫生纸也好，或者是这个山西产品也好，这些所有的成本呢，都会无意间被提高，而导致的所有的物品都往上涨价。这个就是一个通膨的恶性循环。那中国为了抑制这个通膨的事件呢，它的电价就不能涨。那最后会导致什么？就是我的店呢，卖的比原物料还来的便宜，那我就会一直赔钱。那这个对中国来讲呢，也不是乐见的，所以他就寄出了什么限电政策哦。所以整个限电的由来呢，大大体就是从去年的四月的时候，这个疫情澳洲疫情源头调查这件事件，一路延烧到今年的十月的时候，爆发了这个限电政策。但说实在的啊，你说说巧不巧，十一月的时候，全国呢，不是全国啦，全球就要召开气候会议，而我们全世界最大的这个碳排放的国家呢，也刚刚好是中国。那你说他在十月、九月的时候祭出这个限电政策，有没有一种感觉，好像是为了在十一月气候会议的时候写出我们的数据有降降下来的那种感觉？哦，我不知道，我不清楚，但是我知道，在这一阵子的这个廉价的时候呢，中国那边的，因为原本他们很推广电动车嘛，然后结果因为限电的关系呢，很多电动装或者是说家里的这些这个电量都不足够的时候呢，导致的这个大家在出门游玩的时候都尽量什么不开冷气。我不知道大家有没有看到这个新闻，车子不开冷气，然后就赶快出去玩。原因就是因为他如果要充到一台车的电，可能要等五个多小时以上哦，可能没那么久，有点夸张，但是起码就是要等。那等待就是最耗我们这个旅游的时机啦。所以其实这个这一阵子呢，我想人民也都其实苦不堪言啦。哦，那我们回归到我们今天的主题呢，这个商机还是危机？这个限电政策呢？在找寻商机的方面呢，我会把整个投资的操作呢分成短期、中期跟长期。那短期呢，我先给一个结语，就是危机居多。那这个危机呢，不是说台湾会有多大的危机，而是只要跟大陆有相关的台场呢，这种公司呢，你的危它的危机会比较大一点。所以其实大家现在听到这个消息的时候，呃，虽然有一阵子，但是大家还是要去注意一下自己的个股呢，是不是跟中国那边的这个产能有一点牵钩太大？如果产能方面很多都是在大陆那边的话，我的建议呢，你的个股呢，在短期之内呢，如果有获利的话呢，可以先暂时获利。那如果是停这个亏损的话呢，依照你的操作纪律呢，你的操作手册呢，一样要遵循那个停损。哦，我相信这阵子对于这种公司呢，危机会比较大一点。然后第二个类型呢，就是短期操作影响的类型呢，就是航运类股。哦，这时候大家一定会想说，哎，不对啊，航运类股怎么会有影响？这个是危机还是商机？其实对我来说，航运类股其实是危机哦。唯一的商机就是在在煤矿的那些公司。但是我今天不讨论在煤矿的那些公司啊，因为对我来说，他们也只是短多而已，也不会是长期的趋势了。啊，我这个个人呢，也不太喜欢投资那种只有短短的可能一年的趋势而已这样子航运类股。那航运类股有一个重点呢，因为中国大陆它那边现在工厂会怎样？会停工？因为原本都可能做几秋几啊，现在都已经基本上。变成是作恶修武的那种感觉，所以有可能很多工厂宁可就不做了。那不做的情况下呢，货就会减少；货减少的情况下，代表是出口量也会减少。那货运的价格呢，自然就会进行大幅的修正。尤其是像如果大家最近有去看，就有关注最近的新闻的话，中国的航线到美国西海岸的航线呢，这个最近的海运的跌幅呢是非常非常的大。哦，货柜的这个价格跌幅很大哦，所以其实航运类股呢，说实在的，在这一波来说呢，确实会很吃亏啊。而且偏偏中国大陆又是一个很大的一个经济体哦，你今天不出口，代表的是你进口也会减少嘛，因为你原物料什么的，或者是说有一些加工类的要到大陆那边的也都会减少，所以其实影响不单单只是中国到美国而已，未来会后续发酵的。哦，我想还会有很多航运类的发酵效应呢、啊。但是呢，也正是因为短期有危机哦，就可以造就中期危机时所产生的商机。所以，我们中期的投资呢，就是要去找那些短期受影响，但是这件事件过后呢，这个投资商机仍然很大的公司。我就举两档个股哦，第一档叫做金象电，第二档叫做南电哦，这两。之呢，大家应该也不陌生。金相店大部分就是做网通跟伺服类型的 PCB 板，而南电呢就是做高阶的什么 ABF 宅板。那这些公司呢，在未来的发展性确实还是很大，而且商机也很多，因为毕竟物联网时代嘛，五 G 时代嘛，甚至是未来这个自驾车啊，这些东西都需要用到这些公司的产品。他们的受挫呢是必然的，但是在我个人是觉得，在十月、十一月的时候，大家可以开始留意这些个股啦，也就是在他们的营收公布的时候，在他们最惨淡的时候呢，去留意他们。那现行不错的话，或者是说你自己的操作的这个规划呢，已经达到你的买点的话，你可以适当的花一些钱去投资这些公司，因为毕竟他们未来性还是高的。OK。那第二个呢，其实有点像是中长期的部分呢，应该说它会促使我们长期能源、绿能方面的加速发展啊，所以我们长期呢，大家也可想而知，就是什么，绿能产业再次会浮出水面哦。前阵子呢，说实在的，绿能产业也沉寂了好几个交易日了嘛，哦，差不多也有一两个月、两三个月都没有绿能产业的风头了。那这阵子呢，绿能产业应该估计又会多多少少开始浮出水面。但是呢，我个人还是要跟大家说一下，就是说短期的浮出水面呢，不代表什么。但是毕竟它是长期的趋势哦，长期的产业。所以呢，绿能里面呢，我最看好的当然还是以我们台湾的风力发电族群为主哦。就是我跟大家之前介绍到的九九五八的四季钢。之前呢，在第四集的时候也跟大家聊到这支个股啦。那如果大家有兴趣想要了解更详细的资讯的话呢，可以欢迎回去收听第四集的那一个节目。那四季钢呢，主要就是做水下基础建设，讲白了就是你看到我们的那个离岸风电嘛，那个机桩啊，看不到的机桩跟看得到的那一根，哦，基本上都是四季钢做的。那为什么会是四季钢做？之前也有跟大家聊到說，说台湾唯一取得水下的这个焊接技术的呢，就是四季钢这间公司。哦，所以基本上所有的离岸风电的钢构呢，都会跟四季钢有关系。当然，会有很多公司陆陆续续赶快去考这个水下焊接技术的，但是毕竟呢，四季钢是先驱，所以四季钢的单一定会比其他公司还来的多很多。OK。那第二个商机呢，就是这个3708的上尾投控。那之前我不太讲上尾投控的原因呢、哦，有几个啊。第一个是因为我个人是不懂为什么他突然把自己标到的风场呢卖出去了。那我个人那时候认为呢，就是说他可能只是想要专心的在发展他的风力发电的叶片哦，他是专门做风力发电的叶片的这间公司他可能不想要再收租这个风场的维护，还有风场的发展这种营运的部分，他就想要只赚那个风力的风力发电的叶片而已，就跟世纪钢一样，他只做机装跟这种钢构类的东西然后上尾头工就是转叶片的这个类型。那因为我我那时候会觉得很可惜啦，所以上尾头工那一阵子呢，其实我也没跟大家做介绍，原因就是。它卖掉之后呢，我我有点估不出它这间公司可以到怎样子的价格 ，OK？ 但是呢，哦，我必须说，上尾投控它的风机的这个材质啊，在全世界呢是排名第二，然后在亚洲区是排名第一哦，所以基本上要做风力发电的叶片呢，都会跟上尾投控有一些商业往来的关系，尤其是又是在亚洲的话。OK， 所以呢，中国大陆它有没有在做风力发电？有，它做的可多了。所以上伟投控它的商机其实不是在台湾而已，哦，它的商机还牵扯到中国大陆那一边去。OK， 所以今天呢，稍微跟大家提到这尚伟投控这只股票。那如果大家对上伟投控这只公司呢有兴趣的话呢，我未来会再做一集，就是详细讲解这间公司的。哦，里面的整个营收的部分以及他在做什么 ？OK， 那第三个呢，就是去年突然迅速崛起的一间公司呢，叫做永威投控，股票代号3712。那其实崛起的不是他这间公司，而是他旗下的深威能源，其股票代号是6806。那其实也跟深威能源没有那么大的关系，也不是说没关系，应该说深威能源的。这个它的下面的在一个子公司呢，叫做富威能源，它在去年哦，二零二零年的时候六月，飙到了我们离岸风电风场的第二期哦，价值两百呃，跟着六百二十八亿的一个风场价值 ，OK， 所以呢，永威投控也算是刚开始切入到离岸风电这件事情，但是它以前在做的呢，都是路路方面的电力的部分。好、哦、像是举凡像太阳能啊，或者是水利啊，或者是风路电的风 ，OK。那在去年六月的时候呢，它正式跨转到海上的风力发电。那你说它这间公司未来性高不高？我个人是觉得哦，如果你要投资的话呢，可以直接往深微能源去投资哦。就像四季刚，它下面其实是那个四季离岸在。做跟离岸风电有相关的嘛？那世纪离岸也是前阵子有开始上市的，但是呢，毕竟世纪刚还是比较老牌一点的，而且它算是它的母公司。那生威能源呢，就是富威能源的母公司。当然，永威投控就是投资这些公司的最大的大老板呐。所以看个人哦，因为永威投控的股价也稍微比较低一点，比较便宜，比较好卖。那深威投控，呃，跟着深威能源呢，它的股价也偏高哦，不见得我们这个小资族如果刚开始的时候要入手，比较偏难一点。那结论呢，我觉得还是回归到我们最节目最一开始的时候跟大家聊到的，其实哦，我当初最一开始投资的时候，在这个选择产业的时候呢，能源方面的必然就是全世界的未来的大趋势啦，所以。如果大家在选择投资方面不知道要投资什么，不想要去投资电子类的，或者是说投资半导体类的，我个人是觉得有一个真的很大的商机，就是在绿能上面、啊、我觉得绿能不亚于半导体的产业啦，因为毕竟绿能就是牵扯的范围很广。OK， 当然绿能跟半导体一定会有息息相关，一定是相辅相成的，不然半导体不可能还会再走那么的长哦。一定会有新的产业。需要半导体产业的协助。好，那我们今天21集呢，就跟大家聊到这边。有任何问题的话呢，都欢迎私讯我的 email。如果觉得节目做得不错的话呢，也欢迎大家订阅或者是分享我的频道给周围的朋友。哦，我们下个礼拜见，拜拜。